0: ¿Cómo les va? Vamos a la sala de situaciones en este día 27 de agosto, día jueves, un día soleado en la región metropolitana, un día marcado por el paro de los camioneros que está afectando a distintas rutas de Chile, sin duda la noticia del día. Vamos rápidamente a nuestra eh, editorial porque partimos un poquito más tarde hoy día por un pequeño problema doméstico, ...que tuve acá en el departamento, así que vamos a ir de inmediato con esta que me parece una noticia bien relevante en términos de ciberseguridad. El FBI alerta sobre el aumento de ataques de phishing, un fraude para obtener datos confidenciales. El otro día estuvimos conversando acá en el programa los distintos tipos de phishing, porque uno puede mencionarlos así como un genérico, pero también hay específicos. Y este es el, el voice phishing, que se denomina phishing tal como se conocen los engaños de suplantación de identidad por medio de la voz. Según advierte la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la suba coincide con, esta subida coincide con la expansión del teletrabajo que llegó de la mano del distanciamiento físico y otras medidas de precaución. El bitching es un tipo de fraude telefónico por medio ante el cual el delincuente suplanta la voz de una persona de confianza de la víctima. Por ejemplo, un supervisor para obtener información sensible de los usuarios, así empleando diferentes técnicas de ingeniería social, obtiene datos para acceder a las redes corporativas. La Oficina de Investigación Federal y la Agencia de Seguridad, de Ciberseguridad e, e Infraestructura de Estados Unidos advirtieron recientemente sobre el crecimiento de estos ataques de tipo Bitching, tal como se menciona en el portal de investigación de ciberseguridad Brian Krebs. Allí entonces se señala que desde mediados de julio los ciberdelincuentes han logrado robar datos de inicio de sesión para acceder a herramientas corporativas en varias empresas. Comillas. Luego, los actores utilizaron el acceso de los empleados para realizar más investigaciones sobre las víctimas o para obtener fondos de manera fraudulenta utilizando diversos métodos dependiendo de la plataforma a la que se accede. La implantación del teletrabajo lleva al incremento del uso de las VPN. Teniendo esto en cuenta, los delincuentes crean sitios web de phishing que duplican, o sea, parecen a las páginas de inicio de sesión de VPN internas de varias empresas y así obtienen certificados de capa de conexión seguras para sus dominios, a los cuales les dieron varios nombres que utilizan una combinación del nombre de la empresa y guión y palabras como apoyo o empleado. A su vez, en este contexto, los cibercriminales han empezado a realizar llamadas mediante voz sobre el protocolo de Internet a sus potenciales víctimas que suelen ser empleados de los que buscan obtener información sensible hasta conseguir las credenciales de acceso corporativa. Información que usted puede leer completa hoy en Infobae. Y también rápidamente destacar algo que tiene que ver con Twitter. Eh, la empresa, entonces, dice que limitará la visibilidad de los tweets que sean copias de otros y las respuestas lo ponen a prueba de inmediato, dice esta nota que trae hoy en beta en su portal y dice entonces que el equipo de comunicaciones de Twitter acaba de publicar el anuncio en la misma red social donde explican que estoy, están viendo un aumento del copy paste, es decir, el intento de muchas cuentas de copiar y pegar y tuitear las mismas frases. Por ello han decidido que cuando vean este comportamiento, podrían limitar la visibilidad de esos tweets. Sin embargo, no explican exactamente cómo van a decidir qué tweets se limitan y qué tweets no. Y las respuestas del mismo tweets que lo anuncian ponen a prueba la idea. Eh, de hecho, la página enlazada por Twitter Twittercoms que llevó al Centro de Ayuda de Twitter contiene una lista de cinco razones por las que un tweet podría no ser visto por todos. Estos incluyen comportamiento abusivo, spam, herramientas como silenciar y bloquear, experimentos, asuntos legales y limitaciones técnicas. Si usted quiere conocer más respecto a esta nueva medida que tomaría Twitter en los próximos días entonces usted puede visitar guienbeta.com. Nos vamos a ir a la música acá en Sala de Situaciones y vamos a estar de regreso con un interesante invitado. Nos vamos a ir hasta el año 73 para escuchar la versión original de Knocking on Heaven's Door, canción que popularizara en los 80 Guns N' Roses, pero que es original y fue muy popular también en los 70 con eh, su creador Bob Dylan, canción que alcanzó el puesto 12 solamente en el Billboard Hot 100, a pesar de que se convertiría en un gran éxito, y en el 2004 fue votada como la número 190 mejor de la historia por la revista Rolling Stone. Estamos de vuelta en sala de situaciones en este día 27 de agosto y a continuación llegó el momento de recibir a nuestro invitado de hoy, don Juan Pablo García, CEO y fundador de Spike. ¿Y cómo estás, Juan Pablo?
1: ¿Cómo está ahí, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo va el confinamiento? Bien, bueno, acá ya más acostumbrado. Eh, <risa> lo que no quita, lo que no quita que desesperado y ansioso por, por volver a, a la normalidad. A poco, manera regresarle, pero, pero ha estado intenso mire, el último tiempo.
0: Bueno, Juan Pablo, vamos a hablar hoy día de datos, ¿no? ¿Y cómo podemos innovar con ellos? Eh, ¿Cuál es el, el diagnóstico o cuál es la visión que ustedes tienen actualmente de lo
1: que ocurre en torno al mundo de los datos? Bueno, el, el mundo de los datos es algo que está agarrando mucha fuerza, que ha venido agarrando mucha fuerza en el último tiempo. Eh, y es porque los datos han existido siempre. O en este último, si se quiere, últimos 20, 30 años han existido con, y cada vez más fuerte, ¿cierto? Lo que ha cambiado es primero que hay un, un poder computacional mucho más grande, lo que hace que ahora podamos procesar y sacarle provecho a esos datos. Y ahora como con cosas como el COVID, muchas empresas han tenido que digitalizar procesos, han tenido que quizás habilitar un e-commerce para poder eh, seguir vendiendo, ¿cierto? Y eso, dentro de las cosas que genera, son datos. Entonces, estamos en una situación en que hay más datos, efectivamente, en que tenemos un poder de cómputo que hace que los podamos procesar. Eso no significa que se le esté sacando el mejor partido posible a los datos. Tenemos un, distintos niveles de madurez si uno empieza a recorrer las distintas organizaciones. En general, en todo el mundo, yo diría que hay muchas que lo están haciendo bien, pero hay muchas más que están muy atrás todavía. Y Si miramos el caso específico de Chile, yo diría que todavía estamos con mucho por hacer. Un terreno fértil, eso sí, eso quiere decir que tenemos una gran oportunidad, pero lo que se escucha es que todavía hay muchas empresas en esta transformación digital. Se, se habla de que la, la pandemia aceleró esta transformación digital, pero eso... Si uno empieza a escarbar un poquito, se da cuenta que no, no es tan así. Eh, entonces, una vez que ten, seamos capaces de vivir, efectivamente, transformaciones digitales, de obtener datos de buena calidad, bueno, ahora nos te, tenemos que preocupar de que no sean un costo, de que no, no pagar por mantenerlos sino que se transformen en un activo y le podamos sacar provecho.
0: Claro, efectivamente. Eh, cuando tú mencionas... Eh... Respecto al tema de que no es tan así este tema de la digitalización que ha ocurrido en la pandemia, ¿eh? ¿por qué lo, lo consigna...?
1: No, porque lo, lo, lo que ha hecho, esto tiene, tiene una cuota de, de, de ¿sí? o, escepticismo, porque hay hasta algunos memes que hablan de, de que al final el COVID fue el que provocó la transformación digital, y, y claro, lo que ha pasado es que hay más empresas que pudieron adaptarse y que ahora tienen que eh, trabajar remoto y podemos hacer videoconferencia. Y por eso se sienten quizás que están ahora como en, el, en un mundo digital. Ah, eh, pero, pero eso dista mucho de que ahora los procesos sean digitales, eh, de que ahora muchas tengamos muchas empresas que puedan vender por un e-commerce bien resuelto eso sí, yo creo que en muchas de esas efectivamente tenemos desde microempresarios que han sido capaces de habilitar un e-commerce rápido o simplemente vender por WhatsApp, por Instagram, a empresas y grandes retailers que rápidamente han sido capaces de adaptarse y habilitar desde hacer posible una mejor distribución si se quiere, acercarse a la gente para obtener los productos sin problema, llevárselos a su casa, eh, pero claro, de, de, de que ahora sí eh, eh, hubo una gran disrupción y por lo tanto ahora todas las empresas se digitalizaron, eso hay que entrar ahí a, a, al doble clic para entender si realmente fue así.
0: Claro, no, efectivamente eh, no, es, no ha sido así, pero sí ocu ha ocurrido una, de alguna forma, eh, una mayor velocidad y una mayor... Eh, 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 subirse a este carro por necesidad que por convicción eh, muchas empresas lo han hecho porque si no quiebran, eh, muchas ven con reticencia el tema de la distribución, que por qué tienen que pagarle a una aplicación eh, para hacer ese delivery eh, en consideraciones que hay que de alguna forma ir educando a las personas también que evidentemente que estar allí te da una visibilidad mayor, por lo tanto probablemente tus productos vayan a vender más, pero no va a ganar tanto por eh, porque tienes que pagar ese porcentaje de la comisión, pero en la, en la venta de mayor volumen debería tener igual un beneficio. En fondo, eh, como que ahí cuesta también entender el, el, el cómo cambia el,
1: el, el modelo de negocio. Efectivamente, y hay muchas empresas que qué bueno que han podido hacerlo. Porque conocemos de muchas industrias que, por la naturaleza de su industria, quizás no tienen vuelta. O sea, turismo, no, claro. por más de que. O, u hotelería, las mismas aerolíneas, ¿cierto? Bueno, no, no hay pasajeros que transportar, no hay pasajeros que recibir en un hotel. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo nos podemos transformar? Entonces, qué bueno que un restaurante pueda habilitar una cocina gris, como se llaman, eh, cocinas oscuras, eh, claro. eh, y, que, y que puedan sacarle provecho a esto, de que puedan quizás entrar a una app de delivery, a pesar de que las comisiones son, son bien grandes, ¿cierto? Claro. Eh, pero al menos habilitaste un canal y yo creo que ¿dónde está eh, la clave? Que, que con esto se ha entrenado un músculo, quizás en muchas veces a la fuerza, pero que de todas maneras muchas organizaciones, empresas grandes y chicas han podido entrenar este músculo que a la salida de esto seguro les va a beneficiar. Entonces, yo creo que hay que celebrar mucho el atrevimiento, grandes empresas que han hecho cambios quizás en semanas para poder seguir vendiendo, para poder darle sus productos a las personas, y también celebrar a esos microempresarios que han tenido que quizás cambiarse de rubro, que han tenido que cambiar un poco su modelo de negocio o derechamente pasar a hacer otra cosa. Eh, y, y yo creo que, que esa experimentación... Eh, que por ejemplo nosotros lo vivimos mucho nosotros encontramos que la manera de finalmente ojalá poder solucionar un problema tiene que ser a través de la experimentación rápida ¿ya? esto de, de plantear una solución a un problema y decir bueno entonces esto es una iniciativa un proyecto de dos años en una empresa grande por ejemplo vamos a invertir no sé cuántos millones de dólares eh, y y todo eso, al final, uno, uno se embarca en algo con que pueden pasar muchas cosas. O sea, dos años, la competencia pudo haber hecho muchas cosas, tu industria se puede haber caído, puede haber crecido exponencialmente, y ahí uno está con este barco empujándolo de millones de dólares que hay que sacarlo a puerto, porque, porque ya la inversión y, 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 el, y el pie en el barro ya es muy grande, ¿cierto? Entonces, nosotros somos más de decir ok, este es, un, este es el problema, creemos que hay que solucionarlo de una manera, pero vamos poco a poco. ¿Cómo podemos experimentar todas las semanas con el fin de llegar a la solución, a la mejor solución? Y, y, y para poder experimentar todas las semanas en ambientes de altísima complejidad, o sea, aquí no, no se trata como de solamente en espacios que podamos experimentar, no. ¿Cómo podemos experimentar desde en un sitio web, en un e-commerce, en el agro, en aerolíneas en minería, en telecomunicaciones independiente de la industria ¿cómo podemos ir sacando todas las semanas o cada dos semanas experimentos que nos ayuden que nos den aprendizaje y con eso ir mejorando la solución gradualmente ¿por qué? porque además si es que nos encontramos con que no era la manera salgámonos rápido y, y quizás incluso nos damos cuenta de que tenemos que hacer muchas otras cosas más para poder solucionar ese problema y quizá agregamos más valor solucionando problemas en otra vertical del negocio y que hay que sí o sí generar ciertas inversiones, pero somos capaces de decirle a un área oye, hay que, de verdad que hay que invertir acá todo esto bueno, eso lo aprendimos, no fue no fue una tincada de alguien no fue la guata de alguien que dice, sí, yo creo que hay que invertir todo esto para, para poder hacer eso, no, es es con, es con hechos. Eh, y Perfecto, por eso tenemos mucha la exorientación. ¿sí?
0: Estamos conversando con Juan Pablo García, CEO y fundador de Spikey. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y estamos de vuelta para seguir hablando de los temas que nos gustan. Nos vamos al año 1992 y ahí nos vamos a encontrar con YouTube y la canción Wow. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este capítulo del día 27 de agosto donde estamos conversando con Juan Pablo García, CEO y fundador de Spike. Eh, Juan Pablo, cuéntanos, porque te pregunté al comienzo, eh, ¿qué hacen en Spike? Eh, ¿Qué información pueden tener para que el público sepa del trabajo de ustedes?
1: Bueno, Spike, nosotros nos definimos como un laboratorio de innovación con datos, ¿ya? Y, y lo que buscamos es transformarnos verdaderamente en aliados estratégicos de impacto de grandes organizaciones. Y ese... Al mismo tiempo, no, eh, el, el hecho de plantearnos así para, y, y volvernos aliados realmente y, y con este objetivo de generar impacto eh, nos mueve mucho y, y estamos sumamente orientados hacia eso. ¿ya? Tratamos de abordar lo, los problemas. Siempre, siempre hablamos, nosotros nos ponemos, nos gusta diagramar un poco esto, entonces decimos, nos preocupamos de tres cosas. Y, y cuando vamos a buscar generar impacto, partimos por Entender el contexto donde estamos, entender la industria en la que estamos. Típicamente trabajamos con grandes organizaciones, con eh, empresas grandes en retail, en minería, en aerolíneas, en energía. Y, y entendiendo ese contexto y entendiendo dónde está situado el problema, es lo primero que hacemos es una visión, diseñamos una visión, diseñamos cómo debiera verse un futuro si es que llegásemos a solucionar este dilema. Desde ahí, lo que planteamos es lo mejor que podamos en términos de tecnología y ciencia e ingeniería. Eh, y, a, y acá me refiero más a la parte de inteligencia artificial, machine learning, que es Spike, desde que na nacimos hace cuatro años atrás, por ahí partimos, de hecho. Nosotros no, siempre nos hemos dedicado al mundo de la inteligencia artificial y desde cómo los datos los usamos para proponer soluciones, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos eso, que es lo mejor que podamos proponer y, y verlo como un set de herramientas, ¿eh? no, no porque hoy en día estén de moda quizás las redes neuronales y deep learning y reinforcement learning, eh, hay que usarlo para todos los problemas. No, es decir, tenemos un abanico muy grande. Bueno, para este problema, en base a esa visión que ya diseñamos, ¿cuál es, cuál es, ¿qué tenemos que sacar de la caja de herramientas para poder solucionar ese problema? Y luego... Una vez que tenemos esta visión, ¿somos capaces de plantear una solución? Vamos a buscar el impacto. Vamos a generar adopción. Si veíamos que si éramos capaces de solucionar el problema, generamos un impacto, sea de experiencia de los clientes, sea de mayores ingresos a la compañía, o sea de menores costos por una eficiencia, bueno, vamos a buscar eso. No nos podemos quedar con un lindo modelo en un computador o con una linda solución que en el papel parece maravillosa, no, ahora toca el momento de ir a buscar realmente eso que está ahí esperando, ¿cierto? Eh, y bueno, no, no, nos toca movernos por distintas industrias, como contaba, y, y, y un poco también de, respecto de la metodología que nosotros planteamos, nosotros abordamos eh, estos espacios de alta complejidad, primero como un portafolio de iniciativas, no, tomamos ideas, de esto fue escuchando ciertas charlas de, de capital de riesgo, de, de cómo manejar capital de riesgo, y uno lo que hace cuando quiere invertir uno diversifica el riesgo ¿por qué? porque lo que quiere uno es maximizar el retorno entendiendo que de repente uno puede tener ciertas inversiones en espacios de altísima volatilidad y uno dice, bueno, quiero estar afecto a ese riesgo, pero también en momento de vacas flacas quiero tener Ciertas eh, inversiones que pueda tener alta liquidez eh, o directamente que me retornen poquito, pero que me retornen al fin. Ya, esto es exactamente lo mismo. Con las iniciativas de datos, uno se ve expuesto a distintos tipos de riesgo. A la ejecución, podemos tener un equipo que quizás eh, por alguna razón no sea el mejor para resolver un problema y ejecutarlo, porque la organización donde la que estamos está muy trabada y tenemos que ser capaces de mitigar ese riesgo o derechamente tenemos un riesgo que los datos no son buenos, que llegan tarde y, y, y para eso entonces lo que hacemos es proponer un portafolio de iniciativas buscamos que algunas quizás fracasen en el sentido que quizás lo único que nos dejaron fueron aprendizajes, pero no generaron un impacto algunas, muchas que sí, movieron un poquito la aguja y un par que terminen por pagar la fiesta completa y de esa manera maximizamos el retorno de iniciativas con datos, que es algo que es tomar un concepto que viene de inversiones de hace muchos años, pero aplicarla a, a cómo manejar una cartera de, de iniciativas, ¿cierto? Sí. Eh, y bueno, eh, pasando un poco más a Spike, nosotros somos una, una empresa que somos hoy día 13 personas, una mezcla entre... Eh, eh, data scientists, gente que viene del mundo más comercial, gente que viene de la academia, eh, y, pero que a, si bien todos compartimos un set de, si se quiere, eh, estudios, eh, las experiencias son completamente distintas. Eh, tenemos gente que viene de la economía, de eh, la biotecnología, del transporte, del mundo más computing, eh, desde las matemáticas gente que ha, ha seguido una carrera más académica, gente que ha seguido por el mundo privado, y, y al final eh, la mezcla de, de todos estos perfiles y roles nos hace que cuando nos eh, enfrentamos a, a problemas de nuevo, de, de altísima complejidad, esta, este equipo multidisciplinario es capaz de proponer, con mucha creatividad también, pero con mucha base eh, de, de, de científica, si se quiere, y con muchas herramientas a su vez, para poder hacerle frente a esos problemas.
0: Perfecto. Oye, hay un punto que tú tocaste en la conversación, eh, fue antes de la música, entiendo, cuando hablabas de la experimentación rápida. Sí. Y eh, me gustaría en estos últimos minutos también tomar ese concepto porque me parece que es muy bueno pensando en los que están eh, comenzando el camino del emprendimiento, por ejemplo, que eh, en el fondo no saben cómo... Eh, ¿O cuánto arriesgar de su patrimonio? ¿O cuánto pedir del crédito? ¿Y cómo eh, hacer este ensayo y error? Porque eh, si hay algo que queda más o menos claro en que el, el emprendimiento va a requerir necesariamente de ensayo y error para poder encontrar un, un buen eh, un,
1: un, un buen negocio. Bueno, efectivamente. En, y eso tiene que ver mucho con la historia de Spike. Nosotros en, en la génesis de Spike, nosotros fuimos a ofrecerle un spike muy distinto al que es hoy día, a una persona. Y le dijimos, mira, nosotros queremos hacer esto. Y la, esa persona nos dijo, mmm, bueno, suena, suena interesante, suena que ustedes, éramos Robert y yo en ese entonces, solamente los dos, suena que ustedes lo podrían hacer, pero mi problema es otro. Mi problema es este. Y nos empezó a contar de, de ese problema. Y me decía, bueno, si, si ustedes son capaces de ayudarme a resolver ese problema, a mí me resuelven... Eh, gran parte del dolor que tengo este año. Y bueno, fue, vean si pueden hacer algo al respecto, y si no, bueno, eh, amigos, como siempre. Bueno, cuento corto, nos dedicamos a estudiar todo y todo lo que podríamos hacer, a descubrir un montón de cosas que no conocíamos, les propusimos una solución, y eso fue el comienzo de Spike, mucho más relacionado a lo que, a lo que hacemos hoy día. ¿Por qué cuento esto? Porque... Muchos se hablan en el emprendimiento de esto de pivotear la idea, y yo no quiero irme al cliché de eso, eh, sino que lo que quiero es que esta experimentación rápida, lo que sí te exige es agilidad, te exige adaptabilidad, te exige aprendizaje. Entonces, una medida que experimenta rápido, tiene que moverse ágil, tiene que ser capaz de adaptarse, entendimos lo que pasó, aprendimos, bueno, ahora tenemos que ir hacia allá. Tenemos que mover estas otras perillas. ¿Y qué uno se encuentra típicamente? No, es que eso no se puede. se puede. ¿Cómo vamos a mover esas perillas? No podemos mover esas perillas. Bueno, no, es que hay que desafiarlo y moverlas. Porque si no, ¿qué te pasa? No, te es que hay que ir al comité a preguntar qué sigue el otro, qué opina, y te gastaste dos meses en la segunda, ni siquiera en la primera iteración de esta experimentación, ¿cierto? Entonces, llevado al, al, al emprendimiento, yo creo que acá falta mucho que... Falta mucho aprender a emprender, ¿ya? Eh, a mí me tocó ir a... Yo estuve dos años afuera y me, me fui a hacer un máster en sistemas complejos donde me especialicé en temas de eh, analítica, ¿cierto? En computer science. Pero también me viví mucho del tema del emprendimiento y fui parte de, de una incubación de un emprendimiento allá en Estados Unidos. Y donde nos enseñaron a emprender. Y era como una escuela al final, ¿cierto? Ah. Y, y hay mucho de, por ejemplo, de hacer cosas contraintuitivas. De hoy día uno ve a mucho emprendedor que quizás con la plata que tiene, lo primero que hace es que dice, ah, ya voy a pensar en un nombre, voy a registrar el .cl, voy a mandar a hacerme polera, stickers y eh, el Instagram y no sé qué. Y cuando en realidad lo que falta es salir a la cancha ir a buscar a los eduardos que podrían ser esos potenciales clientes, y decirle, Eduardo, estoy pensando en un producto como este, que resuelva este tipo de cosas. ¿Qué opináis? No, yo, yo, si tú pensás que yo soy tu cliente, a mí ese, ese producto no me resuelve el problema. Lo que sí me resolvería sería la, 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 la. Y lo que hay que hacer es salir a la calle, hablar con 15, 20 eduardos, y que te, ellos te diseñen la solución. Si no... Aquí, aquí tampoco hay como mucha ciencia. Hay que ir a preguntarle a los que uno cree que van a ser tus clientes, ¿estaríais dispuesto a pagar eh, 50 mil pesos por un servicio mensual de esto? Imposible, no tengo esa plata. Y si los 15, 20 te dicen lo mismo, bueno, tenía un problema de precio. Claro. Eh, Quizás en algunos casos son funcionalidades. No, si tú crees que con esa herramienta digital me vaya a solucionar el problema a mí, a mí en realidad esto es lo que lejos más me importa que esté integrado a mis sistemas. Ah, ya, y si los 15 te dijeron lo mismo, bueno, parece que eso es por donde hay que partir. Entonces, y ellos te debieran acompañar en todo el momento. Entonces, aquí entra el concepto de dar vuelta un poco como de sacarse paradigmas de, no, no puedo ir a contarle a las personas qué quiero hacer, me van a robar la idea. Ese es un clásico. Y, y de ahí lo otro es que uno si diseña entre cuatro paredes, diseña bajo sus concepciones de la vida bajo la visión de uno y que es completamente distinta a la persona que uno tiene enfrente que va a ser tu cliente. Entonces, experimentación rápida. y le preguntáis, te dice algo, le preguntáis a los 15, a los 20, etc. Volví con esto. Ahora sí, sí, bueno, más o menos. Y ahí uno empieza quizás a desarrollar las primeras cosas y a gastarse la poca plata que tiene, como decís tú, de repente pedir un crédito quizás estáis trabajando y no tenéis mucha plata pa, para ponerle a esto, o quizás ni siquiera estáis trabajando. O sea, hay que ser muy eficiente y, y tratar de avanzar rap, rápido, o sea, adaptarse, ágil. Yo creo que hay, hay mucho eso que, que, que en el mundo del emprendimiento hay que empujar un poquito más.
0: Oye, pero eh, yo creo que, Juan Pablo, al final lo que decís es clave, esto de aprender a emprender, y, y no enamorarse de las ideas de uno Sino que ir a buscar justamente lo que necesita la gente Los clientes potenciales Que yo creo que es como el primer paso Así que como consejo final me parece súper bueno Para la gente que nos está escuchando
1: Sí, yo, yo, hay, hay mucho eso Y, y, y leer, ¿eh? hay, hay bastante literatura en esto de, de aprender a emprender de, de repente usar cierta estrategia Nada muy difícil Pero sí ayuda mucho a ordenarse eh, y, y ser consistente, pues, y a, hay algo también que, que embarcarse en el emprendimiento también habla mucho de las personas de tomarse estos riesgos, de de, de repente para muchos quizás es más fácil estar en un trabajo estable, de, de asegurar quizás ese cheque a final de mes, y atreverse a esto donde hay mucha incertidumbre, bueno... Y ahí quizás viene más el acompañamiento del de gobierno, de entidades, de las universidades que promuevan, pero que también generen un ecosistema un poquito más seguro, dar más inversiones, dar más, dar más capital, eh, quizás de a poco, pero mucho más, para que muchos más puedan al menos cubrir una primera etapa. Y de ahí, bueno, claramente van a ser siempre menos los que van a terminar que les vaya bien, porque uno se va a equivocar muchas veces. ¿eh? Eso es para ustedes.
0: Perfecto, te queremos agradecer este contacto. Juan Pablo García, soy fundador de Spike. ¿Dónde nos contactan si alguien quiere conocer más de la empresa de ustedes y sus servicios?
1: Bueno, nuestra página web es www.spikelab.xyz. Ahí pueden ver nuestro sitio web, nos pueden encontrar en LinkedIn eh, y estaremos felices de que nos contacten por si tienen alguna duda, crítica, sugerencia comentario.
0: Perfecto. Te mando un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias por este contacto con TX Radio.
1: Muchas gracias a ti, Eduardo, por la inspiración.
0: Bueno, y en estos últimos minutos de Sala de Situaciones vamos a revisar un par de noticias que yo siempre le, leo a, al final del programa. Esto tiene que ver con TikTok. Hemos seguido esta teleserie que ha durado por varias eh, varias semanas. Y la información la trae Infobae. Habla que Walmart se asoció con Microsoft en las negociaciones para adquirir la red social la firma señaló que un acuerdo con la compañía tecnológica cumpliría las expectativas de los usuarios de la plataforma en Estados Unidos y también satisface las preocupaciones de los reguladores del gobierno local. El gigante minorista estadounidense entonces y Microsoft se han aliado para negociar una compra conjunta el de la aplicación china de videos compartidos TikTok. Así que un nuevo capítulo en esta teleserie que ya tiene, ya tiene varios. Y también... Eh, para recordar en el final del programa la nueva vida de Napster ¿se acuerdan de Napster? Napster es el responsable de lo que le ocurrió este verdadero sismo a la industria musical que vivía de la venta de discos físicos, de la venta de cassette, eh, se hacían muy pocos conciertos en esa época eh, y todo eso se cayó por el barranco cuando eh, eh, comienza a aparecer Napster entonces con eh, estas descargas musicales a mediados de los 90 y justamente hoy el diario El País trae esta historia y entonces dice que la marca Napster busca su lugar en el mercado después de varias intentonas fallidas. Hubo un tiempo, a principios de siglo, mucho antes de que se popularizaran los streaming de canciones o de que naciese YouTube o Spotify en el que esta compañía, cofundada por Sean Parker, también cofundador de Facebook, y Sean Fanning, era la gran estrella ...del firmamento Tech ...con su invento... ...una red entre ordenadores de todo el mundo... ...P2P... ...que significa... ...red entre pares... Eh, ...para compartir archivos musicales... ...los entonces obicuos MP3... ...no solo hizo añicos a la industria discográfica... De ...entonces... ...comillas... ...gracias a Napster la gente se dio cuenta... ...de que no quería pagar por un disco completo... ...si solo quería dos canciones... ...asegura Elena Neira... ...profesora colaboradora de los estudios de ciencia de la información... Veinte años después de su caída, Melody BR, una empresa británica dedicada a la emisión de eventos en realidad virtual, acaba de anunciar la adquisición de la matriz de la empresa. Real Networks es una operación que valora a la compañía en 70 millones de dólares. El pago se efectuará en efectivo en acciones de Melody BR y en obligaciones de pago a sellos discográficos y editores musicales valoradas en otros 44 millones. En Vodafone, Bertelsmann, Rocchio... Varios son los nombres que han tratado de buscar futuro a un nombre con mucho pasado. Napster ha sido en los últimos trimestres una empresa deficitaria como servicio musical en línea. Sus ingresos ascendieron a 106 millones de dólares el pasado año, según los datos de Estatista a años luz de los 6.700 que tiene el líder del sector Spotify. Actualmente cuenta con unos 3 millones de usuarios y 90 millones en su catálogo. Nada que ver con lo que era a principios de siglo. Napster fue la creación del programador Sean Fanning y el emprendedor de programación Sean Parker, quien saltaría la fama por ser uno de los primeros inversores y primer presidente de Facebook. Napster era un programa gratuito que permitía a sus usuarios un pic de 80 millones en 2000, crear una red para intercambiar canciones en formato de archivo MP3, Napster, en todo caso, no era un sistema puro para compartir estos ficheros, como sí lo es BitTorrent. En vez de eso, contaba con un servidor central que se dedicaba a indexar usuarios y archivos compartidos. Las transferencias, eso sí, se hacían de ordenador a ordenador. Sería este servidor central el que resultaría fatal para su futuro. El programa debutó en junio del 99 y su éxito fue masivo para las cifras de ese momento. La industria musical de hace 20 años poco sabía de descargas pero sí se daba cuenta de que se le iba el negocio por el sumidero. Las denuncias por infracción de copyright se transformaron en el primer gran debate público sobre la naturaleza de los derechos de autor en la red. Lo más interesante de este sistema es que si interactúas con tus compañeros, intercambias información con una persona de la calle, aseguraba por aquel entonces el propio fanning. Napster se convirtió en el repositorio en el que se podían encontrar cualquier canción gratis. Tanto fue así que la demo de I Disappear, una canción de Metallica, que todavía no se había ni acabado, se puso a disposición de los usuarios, lo cual llamó la atención de la industria de grabación de América y de la propia banda. El legendario grupo fue uno de los principales arietes de la ofensiva. Llegaron incluso a reclamar que la, a la empresa una indemnización de 10 millones de dólares y a poner sobre la mesa el nombre de unos 330.000 fans que se intercambiaban sus canciones comillas, si vamos a vender nuestra música en internet será de la forma que nosotros queramos y no podemos hacerlo si el tipo de al lado la regala, declaraba públicamente Lars Ulrich, el baterista de Metallica, el rapero, productor y empresario Dr. Dre también se sumó a la batalla judicial. Bueno, ahí está parte de la tremenda nota hoy día que re recopila toda la historia de Napster en el país de España y con la cual nos queríamos eh, despedir en este capítulo de Sala de Situaciones en que lo vamos a hacer con The Rolling Stone y esta canción que se llama Sympathy for the Dead.